1: Привет! Это подкаст о фейках не верю. А мы его авторы и ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк.
0: Ну, справедливости ради, как мы договорились, мне казалось, перед началом этой записи мы хотели сказать, что мы его автор Наталья Шашина и ведущий Игорь Кривицкий Артем Буфтяк. Потому что давайте быть справедливыми. Львинную долю работы за нас делает Наташа.
1: Ну ладно. Я напомню, что в нашем подкасте мы обычно обсуждаем фейковые новости и пытаемся разобраться, что вообще толкает людей придумывать и распространять фейки. Но этот выпуск у нас, как и предыдущий, тематические. В прошлый раз мы рассказывали, как фейки могут разрушить бизнес, а сегодня мы хотим обсудить, как фейки влияют на политические карьеры, приводят к отставкам чиновников, ну и вообще, как работает дезинформация в политике. А как работают эти механизмы, разобраться нам поможет политолог, автор одного из самых популярных политических телеграм-каналов Давыдов Индекс, Леонид Давыдов. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Может, мы начнем тогда как раз с телеграм-каналов, если вы не против. Очень часто у нас появляются фейки, что вот кого-то вот-вот отправят в отставку, например, какого-то губернатора или чиновника, ну, не знаю, фейки или, ну, скажем так, вбросы. И эти вбросы появляются в анонимных телеграм-каналах. Вот, например, с конца августа там обсуждают возможность отставки Александра Беглова, петербургского губернатора. Ну, а до этого чего только не было. Я вот только помню, в прошлом году было про отставку Алексея Миллера, об отставке Рамзана Кадырова, естественно, это... Извинись.
3: Сначала извини.
1: Так откуда здесь растут ноги. Вообще вот это, эти вот вбросы, они на что-то влияют?
3: Прорастут ноги все очень просто, да. Телеграм-каналы, которые это выбрасывают, как правило, анонимные. Поэтому на самом деле львиная доля фейков — это, конечно, природа анонимности источников. Всегда, да. Всегда. Даже если СМИ не анонимно, оно при этом ссылается на некие неназванные источники. Это всегда неназванные источники. Это уже сразу говорит о том, что что-то с этой информацией ну не совсем так. Что Касается регионов, там вообще очень просто. Дело в том, что нет такого губернатора, только что назначенного, только что выбранного или отработавшего 5-10 лет, о котором каждый год по нескольку волн в год не было бы вбросов по поводу того, что он сейчас уходит, он переходит в Москву, его отправят в отставку, посадят там, и так далее. То есть все что угодно. Поэтому это часть бытования региональной элиты вообще. Да? То есть это даже не фейк, это состояние души просто, коллективной души региональной элиты.
1: А зачем? Вот то есть, ну как это работает? Это обезболивающе.
3: Ну им грустно, обидно, за что-то. Не нравится то, что выбрали не их они гораздо достойнее. но Губернатор как бы неправильную политику осуществляет, значит, и так далее, и так далее. Все не нравится. Они на самом деле ведь региональная элита, как и федеральная, как плоть от плоти народа, как-то ни странно прозвучит для элиты, наверное, да? Так. И больна тем же самыми болезнями. Точно так же, как на обыкновенной кухне обыкновенные люди обсуждают всех там знакомых и незнакомых и так далее. Так же поступает и элита, поэтому, в принципе, все примерно одинаково. Кстати, и в качестве тоже. Да.
0: То есть вы хотите сказать, что вот за этими анонимными телеграм-каналами и вбросами в них стоит, на самом деле, просто желание сублимировать, невозможность влиять
3: да, на... Да, это фрустрация, сройнаправленного... это побочный эффект фрустрации, да, такой. То есть там нет направленной попытки
0: сделать какой-то вброс, кого-то подсидеть, опустить его репутацию
3: политическую? Нет, это, конечно, тоже присутствует. Но это не подавляющее, да, это вот не... Когда мы рассматриваем... здесь мы рассматриваем с вами 10 таких всплесков, да, то как бы топливо в основном это вот то, о чем мы говорим. Угу. Просто фрустрация. Но, конечно, в этом всегда присутствует элемент, что кто-то это заводит, да, для каких-то решений своих, как правило, экономических вопросов.
1: Угу. Как есть...
0: правило, экономических, кстати, это вот ага. интересное замечание. Ну,
1: то есть кто-то специально платит, грубо говоря, деньги за то, чтобы вбросить определенную информацию, и это на что-то влияет.
3: Нет, это часто ни на что совершенно не влияет, в том-то и дело. Но это влияет на состояние души плательщика очень сильно, потому что он, как
0: бы что он сделал некое тактико-техническое действие. А то есть на электорат это никак его не сподвигнет за или против?
3: Ну, вы же заметьте, да, у нас как бы этот класс да, управленцев, он абсолютно тефлоновый по отношению к компромату. Это правда. То есть соотношение объема компромата и результата должен вообще приводить любого заказчика к тому, чтобы не платить за это никогда. Это не дает никакого эффекта. Поэтому где постоянно находятся клиенты у этих помоек, я вот, честно говоря, даже затрудняюсь.
1: Ну, а не получается, что из-за этого телеграм-каналы уже как-то не воспринимают всерьез тот инсайт, который там появляется?
3: Нет, там, понимаете, тут другая история есть. Телеграм-каналы это анонимные. Они очень в, как бы интересны в том плане, что это такая своеобразная социология. Потому что это фрустрация элиты — это ведь очень интересная штука. Это очень интересно изучать и использовать в работе. Потому что дыма без огня никогда не бывает, поэтому это надо учитывать просто. Из этого не надо делать прямых выводов. Но учитывать это, конечно, интересно очень. Почему? Особенно, когда известно, какой анонимный телеграм-канал примерно за кого топит, как правило. Это же легко выясняется достаточно быстро. И поэтому все так очень понятно. А, Леонид, а вот нет, это так, все разно. Вот У -у -у. что,
1: если вбросить, что там какого-то человека вот-вот назначат на какой-то пост, ну, если это там попадет в СМИ и будет обсуждаться, то его уже, скорее всего, не назначат. Ну...
3: Или наоборот. Да, к сожалению, то достаточно распространенная иллюзия. То... Часто ей пользуются, собственно, те, кто ну, скажем так, и не хочет назначать, да? Потому что, как правило, считается, что да, что если засвечено, то все, это откладывается. Я думаю, что это такой же миф, как все остальное.
1: А вот знаете, я вспомнила достаточно старую историю, она была еще до того, как появились анонимные телеграм-каналы, это фейк про отставку Якунина с поста главы РЖД, вот эта история про эту, как ели глухаря, но я для тех, да, кто не помнит, да. я напомню, что это было в 2013 году, и тогда все российские ведущие информагент, получили фейковую рассылку да. об отставке главы РЖД. Это сообщение было оформлено, похоже, на правительственный пресс-релиз, и там была информация об отставке Якунина и назначении Александра Мишарина на его пост. Да, Эту новость, правда, да. быстро опровергли, но она успела разойтись и многих даже повергнуть в шок. Сам Якунин говорил, что эта фейковая новость его застала на встрече президента с бизнесменами, и они сидели в этот момент и ели глухаря.
0: Ели мясо, да. мужики!
1: Напомню, что в кинул пост главы РЖД Владимир Якунин только два года спустя. А вот все-таки тот фейк какую-то роль сыграл?
2: Этот фейк был просто миной замедленного действия.
1: Он
3: сыграл две роли взаимоисключающие. Во-первых, он не дал Мишарину продолжить карьеру, по сути. А второе, то, что, конечно, это был безусловный звонок по-любому. Потому что, когда в систему так прорываются, это, в общем, всегда для системы... Понимаешь, дело? Это ведь другая немножко история. Да, потому что вот это пользование, да, то есть, вот эта мимикрия там под правительственный бланк: кто куда звонил, кто как размещал это все и как потом опровергал да, это сбой в системе. А система, как самодостаточный механизм, она такие вещи вообще не прощает. Это в любом случае подстава, подстава серьезная, была в тот момент для Якунина, конечно. У -у -у. Но
1: ударила Я она помешарину тут... больше. Вот, да, как раз. Ну, она ударила и туда, и туда,
3: но помешариным, конечно, больше. Ему было больнее, потому что он вышел на перрон, так сказать, главой РЖД, и такая беда. Uh -huh.
1: Ну, вот еще вспомнился тоже один старый случай, когда вброс, ну, как вброс, мы доподлинно не знаем, но все же, привел uh -huh. к отставке, да? Это вот известная история про человека, похожего на генерального прокурора. Для тех, кто это вдруг не помнит, или тогда еще, может быть, и не родился из наших слушателей. Да, вот тут вот Артем. Нет, ты сидит. уже родился. А, а, я напомню, что <laughs> в девяносто девятом году по телеканалам был продемонстрирован документальный фильм «Трое в постели», где человек человек, похожий на генерального прокурора, занимался сексом с двумя девушками. И генпрокурор Юрий Скуратов утверждал, что, конечно, запись была поддельной. А
0: что ты голос так понизила, как будто тебе стыдно об этом говорить? Ладно,
1: все. Юрий Скуратов утверждал, что грязные
3: новости. Что
1: запись была поддельной, но юридического подтверждения подлинности видеозаписи в итоге так и не было. Но Скуратов был отстранен от должности. Вот все-таки тот случай, когда вброс привел к отставке, так ведь? Он не мог бы привести к отставке, если
3: бы все остальное не было для этого готово, uh -huh. я думаю, что тогда нужен был просто повод, это решение и -то, уже наверное да, было и принято. И кто-то этот все. повод создал, потому что, конечно, одно это событие никак не могло привести к отставке. У нас нету такого да? у нас нет э, рынка репутации, uh -huh. поэтому у нас никакого влияния на репутацию, даже не то, что фейки, а абсолютно
0: подлинные вещи не приводят ни к чему. То есть это, поэтому... Да, способ легитимизировать просто его отставку которая была ну, конечно конечно
3: это что соус это гарни что плохого человек
2: занимается сексом на что про генс не может лишь да, заметить девушками. <laughs> да, да, девушками
0: да 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 но вот про то что говорит что у нас такого нет просто сейчас обвинения в характере и причем ну иногда сложно доказуемые и всякие секс-скандалы ну то есть за рубежом по крайней мере они приводят к тому что человека увольняют откуда только можно еще то даже на этапе расследования а у нас не используют это как Инструмент в политической борьбе. Да, ну, вот год или два назад не Помните, работает. В Думе не, был работает. не работает или не использует? Какой скандал?
1: С Леонидом Слуцким ты имеешь? в виду? А, да, да,
2: конечно. Да. И что? Ну и ничего. Не
1: работает. Ничего ж не работает.
3: Вот, да, вот, например, Слуцк тоже. Да. Блин, прямые обвинения, да, mm -hmm. вот эти живые девушки обвиняли конкретно. И не и одна. Что? Ну да. И что? Но Поэтому нет, это не это не работает. Нет рынка после россии нет В, рынка, нет, ну, в России нет рынка не репутации просто. Его не существует. Поэтому это никак не работает. В том-то и дело. Мы с вами обсуждаем вещь, которая как бы как отдельный, как феномен интересно, да, как вот все это происходит и так далее. Но это, конечно, не несет никакого... Потому что в основе все равно это работает только на рынке день, да. Кто-то заработал, да. Вот представьте себе вот этот кейс со Слуцким, да. Кто-то заработал, кто топил за него, кто-то заработал, кто топил против него.
1: Почему люди заработали?
3: В принципе. Mm -hmm. Почему нет?
1: Еще есть такая история, что многие из российских чиновников, ну, по крайней мере, до недавнего времени, периодически становились объектами расследований Алексея Навального, который обвинял их в коррупции, и обычно на это была реакция, что все это фейк, чушь и компот, заказ Запада. Да это орден. Э, Если вот, Навальный да. обвинял, это орден. Вот об этом я и хочу спросить. Я часто очень слышала мнение, что обвиненные Навальным в коррупции обычно только растут по карьерной лестнице, конечно. потому что ну, так, так принцип чиновничьей орден, конечно. солидарности.
3: Конечно, конечно. Система защищает все всегда своих, Навальный человек внесистемный, соответственно, его обвинение это доказательство того, что тот, кого он обвиняет, сугубо системный человек.
1: Ну, кстати, после скандала с Настей Рыбкой, Сергей Приходько перешел-таки на другую должность. Ой,
3: Хотя это, это во-первых, между да? этими событиями произошло столько времени и столько событий. Это, конечно.
2: И он просто поменял должность. Он не отправился в места лишения свободы, не было. Район. Да, -да, -да. да вообще на другое ничего,
3: да? А главное, что никто его не перестал здороваться. Там, или -то, да? То есть, тут даже бессмысленно выяснять, там, как бы это правда или нет. Скорее, работает, но в обратную сторону, потому что у рыбки-то карьера. Да. Потому что, на этого. самом деле, самыми нелепыми людьми являются люди, которые начинают публично опровергать набрасываемые на вентилятор про них фейки. Потому что, а зачем это? То есть это вот, ну как бы, это делают люди, которые не вполне понимают, как это вот работает, да? потому что если ты начинаешь оправдывать, собственно говоря, уже тот, кто это делал, он добился своего, потому что своими оправданиями ты как бы легитимизируешь
2: обвинение, да? Это что достойно говорить на одном языке? Поэтому... Когда сказали, что телеграм-каналы это обезболивающие, я сначала подумал, что вы имеете в виду для народа. То есть, условно говоря, ну, как будто бы люди говорят, что вот
3: все для тех, кто заказывает да, там... Да.
2: Фейки. Теперь понятно, но можем ли мы тогда сказать, что вся деятельность, анонимность телеграм-каналов в России со всеми фейками, которые они генерируют в огромном количестве, никак не влияет ни на ситуацию да, на политической арене российской и на репутацию людей, в чью сторону эти фейки запускаются. Я бы так сказал. Она вот впрямую вот так, как
3: мы с вами понимаем, да так как угу. отсутствует рынок репутации, не влияет. Но, безусловно, это в какой-то степени влияет или может влиять на вот споры хозяйствующих субъектов. То есть на сугубо экономические процедуры. Потому что вы понимаете, в чем дело? Вот этот поток, особенно компания, когда идет в Телеграм-канал, угу. она, конечно, немножко расфокусирована Фокусирует субъект да, этой компании. Он немножко теряет концентрацию. И, возможно, в это время совершает какие-то ошибки. Ага, и сам
2: себя как бы хоронит.
3: Ну, сам себя, он отвлекается и, соответственно, делает не те экономические движения, которые надо. да. Не те договора подписывает, может быть. Не о том договаривается с партнерами и прочее. Да? То есть это как бы заставляет его нервничать и суетиться. То есть это лишает, ну грубо говоря, утрированно можно сказать, это лишает его знаний и, возможно, приведет к ошибке. Но, конечно, прямого воздействия, конечно, нет.
0: «Не верю». Несколько лет назад случился настоящий бум фейковых аккаунтов политиков в Твиттере. Многие из них, конечно, были сатирическими, типа тех же самых усов Пескова, МИДа Раиси, президент Раиси. Они существуют да. до сих пор. Во-первых, у них тысячи подписчиков, и они ну, не могут это не монетизировать. А во-вторых, были известны случаи, когда блогеры ввели аккаунты фальшивые. То есть, например, один блогер вел фейковый аккаунт Надежды Савченко, где писал всякие провокационные твиты наподобие «Обаме стоит извиниться перед Путиным». И Твиттер, более того, купился на этот фейк настолько, что подтвердил его страницу официально. Это как-то портит жизнь политикам и чиновникам или неверифицированные аккаунты, или Ну, точно,
3: то точно, точно так же. Точно так это же.
0: Это портит есть... именно в таком же духе. Точно так же.
3: Независимо от просто получается. Ну, от... это просто мозоль какой-то, да, который периодически болит, что там что-то недоделано, что-то вот неправильно делает.
0: Это тоже для этого же. Леонид, то есть, неважно, получается, на какой платформе, да? Это Telegram, Instagram, Twitter, то есть. Конечно, не, не важно. Конечно... От...
3: Не, ну как, есть просто модность, да, больше или меньше. Меньше и, соответственно, повышенная реакция. Ну, вот то есть, еще. нам нужно
2: ждать фейковые аккаунты в ТикТоке наших политиков. Но ну, точно не в ЖЖ, по крайней мере. Были времена, На самом деле, если бы я был политиком, я бы регулярно создавал аккаунты, писал в них все, что мне вздумается, а потом говорил: это фейк, это не мой аккаунт,
1: это не я. Это все журналисты.
2: Это, к сожалению, все нет. Вот это нельзя.
3: Вот это, понимаете, вот это отрицательная штука. Да, вот это как бы при самое вот, так сказать, плохое что может произойти с э, актором системы, да, если это системный политик писать и потом отказываться, это путь Жириновского, да, в принципе, ну, это такая рабочая модель, но должно пройти много лет тогда.
1: Леонид, а вот еще хочется спросить про фейки в предвыборных компаниях, которые используются. Наверное, конечно, в России у нас не
3: бывает же самое То же самое. Это сейчас не работает, потому что, опять же, нету выборных рынков, по сути. но это у нас не работает.
1: а вот в США, например, Например, недавно конечно, был очень виральный конечно. ролик про якобы спящего Джо Байдена, где сидит конечно. ведущий и просит Байдена, который там якобы да. на прямой связи, проснуться. А вот like такое вообще работает. Так нет, они про него вообще это все
3: время делают, что там путает людей, там засыпает и так далее. Также, кстати говоря, это работают те же эти, потому что по Хиллари так было все.
1: Спящие Хиллари, я не помню.
3: Я нет, бы нет, я не сделал. Ну, там она то в обморок, она то она то-то, то она там ну, это, то и плохо, то еще хуже. То. Это, в принципе, вот одна и та же тема эксплуатация вот э, как бы здоровья и памяти, там и так далее. Вот это такая достаточно. Что, нет, но ну, американцы они очень
0: чувствительны к здоровью вот в этом смысле. Угу. Извините, но сейчас появилась просто мысль на основе того, о чем мы сейчас говорили. А я угу. вспоминаю аналогичные, вроде бы, приколы про то, что Медведев вечно везде спит, например.
2: Я только хотел сказать, вот ролик Байлина да, нужно да, было а подавать вот такая,
0: от создателей это, кстати, говорят, от создателей роликов про Медведева.
2: Западная модель. Нет,
3: западная. просто
0: смех смехом, а эти ролики стали появляться и вируситься уже после того, как он покинул должность президента и стал премьер-министром. И вот, а не было ли это запущено специально для того, чтобы бы, типа обозначить, все, он ушел, он больше не президент, забудь об этой политической фигуре. Дискриминировать его на политической арене и уменьшить его. Нет, это, это конечно, деноминация. Конечно, вот. конечно. Ага, то есть это не конечно. просто... Этого не было, пока он был президентом, но появилось сразу после.
3: Это деноминация. Угу.
0: Ким Чен Инван да. двух чиновников расстреливал за то, что они
2: уснули на заседании. Пока в коме лежал? Нет, но ну это 15-16 год. Я к тому, что вот там пусти такой фейк. все Похоже, не расстрелял судя по всему.
1: Не верю. Леонид, ну, уже завершая, наверное, как-то финализируя наш подкаст хотели бы поговорить про новые инструменты в фейках. Глянуть
0: вот, в будущее чуть-чуть.
1: Да. Вот что вы думаете об использовании фейков именно в политической борьбе?
3: Ну, использоваться, конечно, будет. Другой вопрос, что это ведь, понимаешь, в чем дело? У всего есть история применения, да? Все зависит от того, как э, это в рынок войдет, насколько ярким будут первые опыты, по сути. Потому что закладывается сразу как бы модель использования, да? Закладывается культура этого, да? История этого, взгляд на это. Как публика отреагирует, на это.
1: Ну вот была история в прошлом году с deepfake видео со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Там uh -huh. автор ролика с помощью искусственного интеллекта изменил ее речь так, что она якобы плохо выговаривала слова, и некоторые пользователи, которые посмотрели это видео, подумали, что она пьяна. И был тогда громкий скандал, и лишь там спустя некоторое время было доказано, что ее речь была на самом деле сгенерирована искусственным интеллектом. Вот, ну, допустим, что будет там, политик предстанет не пьяным, а... А, допустим, Расистом. что он да, выступает там с какими-то российскими лозунгами. Ведь это же может существенно повлиять на исход выборов.
3: Безусловно. Так поэтому, как бы, размагничивание очень важно. Размагничивание. Я говорю, я говорил про размагничивание, то есть само применение этого. Потому что вы понимаете, что дело? Вы же результаты этого как бы размагничивания должны тоже правильно представлять публике. Публика вообще должна отличать. Был действительно кто-то пьян, или там говорил российские, или какие-то нетолерантные там лозунги в каких-то других сферах. Или это было на самом деле. Ведь тут же вопрос трактовок. Это битва трактовок. Это будет битва, собственно говоря, определенно. Ну, как сейчас, да? Вот сейчас просто обвинение, да? Он меня, то он на меня косо посмотрел. Все, никто дальше не разбирается, да, потому что вот как бы заряжено таким образом, что если как бы женщина обвиняет, все, значит, так и есть. Это невозможно опровергнуть никак. Да и если ты идешь в суд, еще долго наказываешь. что это куда-то уходит из общественного резонанса, да, это уже никому не интересно. Никому не интересна длинная история. Очень трудно поддерживать интерес. Поэтому да, нужно. Удар
0: и сразу результат. Леонид, а такой вопрос. Вот я знаю, наверное, даже что вы скажете. Вы скажете, что у нас это не будет иметь такого эффекта, это так не работает. Однако, как бы отвечая на ваш ответ на мой незаданный вопрос, а почему? Почему тогда, значит, кейс конкретный? Есть группа кинокомпании Басилевс Тимура Бекмамбетова, и у них есть технология нейросети и базы данных голосов и лиц знаменитых российских людей, в том числе крупных политиков, ну, там, вплоть до самого высокого уровня. И эта база. Она охраняема. Для того, чтобы воспользоваться их базой голосов и лиц политиков, нужно запрашивать разрешение у органов. То есть она охраняется вот на федеральном уровне. И вопрос. Ну, если у нас эта схема не работает, если у нас дипфейки не приведут никаким отставкам и никаким политическим ущербам, почему тогда этот инструмент э, так тщательно охраняется? Не, ну подождите. Ну как органы тоже должны нести свою нагрузку?
3: Всего, всего у так? нас много вещей охраняется таких, которые вообще даром никому не нужны. И а
0: что? А. Я рассчитывал на более Эпичный ответ, честно говоря. Да, да. Ну, Нет,
3: угу. на самом деле, ну, понятно там перечисление всего, да. Ну, во-первых, первое, мировая закулиса кулиса украдет. Понятно. И будет пользоваться, и вот, и нарисует что-то про как бы это, да, и это будет в, в чем-то использовано. То есть это, скажем, на
0: международную дела. арену тогда, да, может
3: оказать влияние? Ну, слушайте, нашей международной репутации ничего не может помешать. Поэтому тут все у нас закрыто, это вопрос. То есть у нас как бы все у нас безопасно. Я не знаю, из каких соображений это можно как бы, это, ну, чтобы вот это просто не пролилось потом. Как бы, ну, это надо как-то изымать и как бы рассказывать. С другой стороны, у нас пресс-секретарь, он объяснить может все что угодно, поэтому здесь проблем нет.
0: Одной фразы без комментариев.
3: Ну, да, и лучшие фразы есть. Угу. Например, волатильность. Вот как сегодня. Ну, да.
0: Рубль, он испытывает некую волатильность.
3: А потом отскакивает упругий. Он упругий и подвижный. Причем отскакивает все время вниз.
0: Артем, а ты даже не пошутишь ничего, да?
3: Да, странно, кстати, Артем. Поэтому. Да, что, что так
1: мало было что-то сегодня.
2: Очень серьезная тема. Леонид, ну, ну, за Россию грустно.
1: Подводя итог да, да, нашему да, да, подкасту, да. можно ли сказать, что, в общем-то, влияние фейков именно в политике, хорошо, в российской политике, наверное, преувеличено? И, ну, по сути, например, то, что вбрасывается в телеграм-каналы, ну, в основном интересует только Иди их сами, да, и все. То есть Только
3: пикейные жилеты в основном. Потом это качество этого вброса, ну, это мы можем, так сказать, охота будет потом отдельно, да, потому что это качество этого взноса, оно уже настолько Вброска. позорно, как правило, ну, просто даже обсуждать тяжело, как правило, потому что все эти так называемые инсайды особенно это Люди рядом не стояли ни с какими там инсайдами.
1: Большое спасибо. Напомню, с нами был политолог, автор одного из самых популярных политических телеграм-каналов Давыдов Индекс, Леонид Давыдов. Спасибо, Леонид. Спасибо,
3: Владимир. был очень рад. Спасибо, ребята. Взаимно.
1: И это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Yeah, это мы. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака пока пока пока